0: 欢迎收听财经评访 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间11月12号下午一点整。本次的主题是三大产业持续发力：科技、医疗和消费。按下订阅，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经元方的 Roger。呃，这一集呢是我们首次哦尝试将一个主题用两次的 Packet 集数来分享。所以，如果呢你还没有听到上一集的内容，欢迎到十一月十四号早上发布的这个财报发力，谁是黑马，谁落马的主题，先去了解一下我们上半集讲的内容。然后呢，呃，我们持续呢研究美股 Q 三的财报重点哦、喔。这一次来聊聊，就是我们发现的三大产业持续在发力哦、喔。为什么是这三个呢？一样，请 Vivi 跟我们继续聊下去吧 ，Vivi。
1: Hello， 大家好
0: 。好，在这一集开始之前呢，要跟大家报告一下哦。呃 ，ETF 的线上课程预购呢，即将到11月18号截止哦。现在预购呢，可以有五五折的优惠，等于帮大家换算一下，等于省下了 3,000 多台币，就可以学习到 ETF 的全球叫战守则，全部十个单元的无限观看。那这一集的第一个部分呢，我们要延续上一集的话题，去聊一聊美股的 Q 3财报优于预期，那连白宫都点名的三个趋势的重点产业是什么？第二个部分。份呢一样哦，大家蛮期待的，一周一图表，还有回答用户的问题，一样会有请 B B 来跟大家回答喽。那我们就进入今天的主题吧。好，马上进到第一个主题哦，呃，帮大家复习一下了。目前的美股的财报呢，开了大概九成左右，九成以上。那本次呢 ，S M P 0 0的 E P S 为疫情以来首次未创高、啊。不过有一个好现象，就是有八十几 percent 的企业呢，最终的财报它是优于预期的、啊，比应该会高于五年的平均七十六 percent 啊。那我们其实上一集有帮大家分分享了两个重点，我很快的帮大家 recap。第一个重点就是原物料的肋骨两样轻，好、哦，原材料最弱，但能源却两严。那第二个呢，本次的财报公布布两只黑马，一个就是房地产 REITs， 一个就是金融股。那今天这一期呢，就来好好聊聊三个持续发力的产业吧。Vivi，
1: 好，我们在去年底的一个全球展望报告中啊，其实就有提到说，美股三大的独占鳌头的一个产业趋势，分别是科技、医疗保健跟循环性消费。那这三个板块其实也是目前的 SP 里面占比最大的三个区块。那本次来去来去看的话，其实这次的财报啊，最多数的一个企业占比是打败预期的，很明显就是医疗保健跟资讯科技。那包括说，呃，上周 Mark 有分享的科技巨头嘛，嗯、例如说微软跟 Google 的一个 EPS 都是创下新高的一个状况。那除了科技板块呢，医疗保健这边，例如说像是交生或者是辉瑞，可以看到它的这一次的表现也是非常亮眼的。那属于循环性消费板块的电动车就不用讲了， t e s l a 这一次的财报其实也是非常优异的一个成绩，也反映说这三大的一个产业趋势其实是持续的在延续的。那也为这一次的一个财报啊，在景气转向然后积极垫高等等的状况之下，提供了一个非常强烈的支撑。好
0: ，可不可以帮听众朋友解释一下什么是循环性消费板块？
1: 好，循环性消费它其实就是非必须的消费，像是一些耐久财啊、奢侈品啊。例如说汽车好了，假设今天景气不好，然后你失业，你没有工作，嗯、那这个时候大家还会去买车吗？肯定就是不会。不會所以像 Tesla 这种，或者是传统车厂 GM 或是 Ford， 都是被归类在循环性消费。嗯、那对比之下就是非循环性消费嘛，也就是必须的消费。嗯、例如说平常生活中一定会用到的，是<的>例如说<的>对食品。饮料、卫生纸，所以像是 Walmart 或是 Costco、嗯、都是在呃这这个板块分类，或者是可口可乐也是也是在非非循环性消费，因为,因为对美国
0: 来说，它<能>像水一样是吧？
1: 对，它可能失<笑>业没钱也要喝可乐，对对对。对嗯、所以这种就是在景气衰退的时候，你还是会购买分类，就是被归类在非循环性消费。二零一八年的时候 ，GICS、嗯、它其实是有做一个板块的。分类的改制，那它改制之后呢，把呃电商也纳入了这个板块，所以科技巨头的 Amazon 其实就是也是被归在循环性消费。嗯、好，那回到我们刚刚讲的趋势，另外可以去佐证这三大产业趋势啊，其实就可以从白宫的一个白日供应链报告来看。那什么是白日供应链报告呢？就是拜登他在今年二月的时候签署了一个美国供应链的行政命令，嗯、然后他宣布说，呃，希望可以针对四个关键供应链来去进行一百天的一个审查。那这个报告也在今年六月的时候出炉。而这个报告为什么重要呢？因为从这个报告，你就可以看出哪一些板块是各国都在抢着进入的市场，那这也就会是长线趋势的所在
0: 。嗯，我们多讨论一下，在这个报告里面好了，它有特别点名什么样子的国家吗？譬如说，可能呃，一旦 iPhone 你做一只手机，你不可能就是单靠美国就完成了，它有点名国家或者产业别吗嗯
1: ？嗯，这篇报告其实特别提到的四个供应链，分别是第一个。半导体跟呃先进封装，第二个电动车，第三个关键的原物料，其实就像是呃电动车它的电池会用到的锂啊，或者是石墨等等的。第四个就是原料药。嗯、这四个供应链这篇报告里面，他提到共同的问题，对于美国来说是问题啦，嗯、就是说它的供应链的原物料都过度集中在像是中国、俄罗斯这些跟美国比较是站在政治对立的一个经济体。另外还好就是供应链这些以上四个供应链其实都有点过度集中于亚。亚洲，例如说我们知道半导体制造就是集中于台湾跟南韩嘛，那原料药其实它很多的一个制造厂都是在印度。那不过我们今天先不去探讨说各国这样的一个战略的一个细节。那重点还是回到说，为什么点名这四个供应链？就是因为这是一个兵家必争之地嘛。那这四个供应链刚刚讲到的话，其实都可以我们把它归类在我们刚刚提到的科技、医药保健跟循环性消费这三个板
0: 块。呃，刚刚 v i v i 讲到的内容，基本上我们在快报里面也用一张图表告诉你说，它点名的这四个供应链的内容的产业 mapping 到我们提到的这三这一次 Q3 财报公布了三个延续的这个亮点哦，基本上都可以完整的去做 mapping。呃，我们利用了一集。然后跟大家分一集多，跟大家分享了这个 Q 三财报公布到现在大概九成的这个整体产业的观察了。那观察是一回事，我还是利用一点时间帮听众朋友问一下，就是说到现在啊，景气迈入了这个扩张段的条件下，就算观察完之后 ，Vivi 你的建议，听众朋友要怎么样布局呢？
1: 好，整体来说，财报的一个表现啊，第三季的数字虽然在绝对的一个 EPS 表现上是不如上半年来的亮眼，可是却是大幅的好于市场预期。那也反映说市场它已经逐渐也在适应缓增长这样的一个状态，并且它去重新的去调整自己的一个预期。那随着说，呃，我们只要十一月的 FMC 的缩减购债期是定案了嘛，然后、嗯。先前对于第四季消费旺季可能不旺的这个、嗯、呃不确定性，其实已经降很低了。所以整体来说，呃，景气这样的一个过渡期，其实是来到尾声。那接下来就是要进入扩张段嘛？那扩张段其实它虽然说不会像是复苏段那样子有一个超高的一个胜率跟资产都是全面上涨，可是呢，日渐紧缩的这样一个资金啊，其实它会反而会更加的去集中到具有成长潜力的板块或是区域。那这些区域是哪些呢？所以我们去看一下这一次。第三季财报之后啊，各界个别公司它调整了呃，对于明年的一个营收的展望嘛。经过财报之后，我们去看明年的破锂预期，我们去看明年的 EPS 还是会创,创高的一个产业。其实就包括了刚刚提到三大趋势，跟呃，他们可能会去同步收回到的一些相关产业，例如说科技，然后还有通讯，然后医疗保健跟循环性消费。房地产的话，其实你单从明年的一个 EPS 预计去看，可能会有一点失准的一个状况，因为像上一集我们有提到，房地产它其实更房地产这样的一个板块，它更注重的是营运现金流的一个状况，所以房地产它的一个周期其实还有很长的路要走。那它也预计会持续的反映到就是比较滞后的一个房租价格，那这样的房租其实是会有利于 REITs 的一个表现。那刚刚提到这些板块啊，其实都是比较长线的一个看法。就是可能是三到五年的那，这是比较亮比较亮眼的能源板块的话，我自己会觉得可能是一到两级的一个布局。回到长线这些板块来看的话，会觉得说它在低点可能都是还是有投资价值的。其实像是这个礼拜。大家听到的时候应该是三個禮、嗯、上个礼拜，上个礼拜美股的一个修正，我自己就会觉得很适合去做一个低点布局的动作、嗯
0: 。OK， 谢谢 Vivi 花了一集多的时间跟我们分享了就 Q 3的财报重点还有布局的一些自己的想法基本上我很快帮大家 recap 一下，重点是三个点：第一个是原物料类股、哦，原材料比较弱，那能源是比较亮眼；第二个就是财报的黑马，呃房地产 r a i e s 跟金融股；第三个就是呢三大产业持续发力啊，也就是我们也 M1 一直在关注的科技。医疗保健，还有循环性消费。好，那这就是我们这一次在呃跟大家分享的 Q 3财报的重点。下一个主题，我们来聊聊大家也一直在讨论的一周一图表，还有近期一些用户问题的回复喽。OK， 进到我们第二个主题，就是一周一图表了、哦呃、最近当然相信大家各位听友朋都一样通膨问题其实还是在少。那美国十月的消费者物价指数年增到六点二 percent， 三十年新高，这是大家都已知的数字了。呃，各个央行也针对就是通膨是否为永久性的看法呢，就是。依据不同的成熟的新兴市场，还有自己的本身的国家的一些状况呢，有不同的看法，所以有点分歧。那 N 平方其实拆分的 CPI 的细项啊，房屋跟房租的两项，我们整理出来一张关键的图表，带你重新认识对美国通膨的看法。所以我们今天呢，就请 Vivi 来跟我们分享一下如何从房租看通膨跟抗通膨标的的趋
1: 好。消费者物价指数里面啊，房屋相关的商品啊、服务，还有能源，它的一个项目的总计是占 CPI 大概四十 percent。那其中占 CPI 比重，呃，大概有三到三三十一 percent 到三十三 percent 是房租。嗯、那这个房租的话，就是单指在房屋中的一个服务项目。那我们去看一下十月的一个房租通膨，它是来到四点五 percent。那它占比三成嘛，所以其实它。呃，维福的一个年增的增长，其实就可以把美国的通膨它维持在一个很高档的一个关键。好，那我们再去细看一下房租，房租的两大项目，第一个主要就是呃，住宅租金跟所有权人的月当租金。主要住宅租金其实它的定义就比较直观，就是说民众他在市场上租房子他花了多少钱，嗯、那占 CPI 大概是七到八个 percent。那所有权人月当租金呢，它其实它的一个。计算方式比较复杂一点，就是说房屋的一个拥有者，如果你今天要把你的房子在市场上面去出租，你要收多少租金，嗯、就是比较是一个预期租金的概念。那它占比大概是 23% 到 24% 比较高，加起来大概就是占 CPI 三成左右。那其实这两个的一个走势是非常一步一曲的。那近月也可以看到说，这两个租金是年增率是在第三季以来是同步的攀升。然后回到美国的一个房地产循环，十八年一次，然后在二零一二年进入一个新一轮的一个多头趋势。可是，在市场上的，你如果是在签订租约的时候，你通常一次性是签六到十二个月嘛？嗯，或者是就像呃，大家在租房子，应该也都是差不多，至少签一年吧。这样的一个合约，所以房价的上升要呃转转移到房租这边，其实它会有一个滞后的一个现象。嗯、这个现象呢，其实不管是从呃房利美的报告、啊，或者是 IMF 的报告，它其实都有统计这样的一个落后，大概是约约莫是落后五个季度，也就是一年多时间。所以、嗯嗯、呃，大家如果点进去看我们的一个关键图表，嗯、就可以看到图表上面很明显看到说，房价的一个年增率是领先房租大概一年左右。嗯、这也就是为什么去年年中就大幅上涨的房价，嗯、我们在今年才看到房租压力也攀升，然后去带动通膨的一个成长，或者是说，呃，我们在上一集讲到 r i c h 的一个表现。嗯，那这个要怎么跟投资去做连接呢？房地产相关的资产啊，其实就是以呃收益是以呃现金股利为主，然后、嗯。呃，不是资本利得的这个 REITs 为主。那 REITs 的话，它其实非常高的几率就是跟着十八年一次的房地产循环。另外就是说，近期啊，呃，通膨其实是不是永久性的一个讨论，逐渐也在增加。所以，那我们刚刚提到说，支撑呃这一次的，其实也不止这一次啊，就是过去这好几个月以来的通膨在这么高的一个水平，就是房租嘛。嗯、租所以，就目前的情况来看、嗯、，REITs 它其实短期也具有一定程度的一个抗通膨资产的一个特性。嗯。
0: 好，谢谢 B B 跟我们分享这个一周一图哦。最后，我们还是会建议啊，用户持续到我们的 A 米方的官网来看我们美国房地产这个图表，在操盘人必看下方，那你就可以随时观察房市的一个相关指标，或者是说你对瑞思的产品直接有兴趣的，直接到我们的 ETF 专区来查看所有的瑞思的商品跟 ETF， 那掌握自己相关的知识啦，为自己的投资负责。这样好，我们一周一图表讲到这边，接下来呢？是用户 QA 的时间哦。用户 q a 其实我们的目的是这样啦、M。艾米方其实每个礼拜，不管是在 Podcast 里面，或者在自己的社群频道，或者是在我们的信件里面，都有很多用户来讨论说啊，我对于总经啊有一些议题想要讨论，请问艾米方的看法为何？所以现在就会固定的在 Podcast 用话语谈话的方式，然后呃用对谈呐，然后让大家知道研究员实际的想法是什么。那我就来问几题给 Vivian a 咯，来出考题了。好，第一个问题，呃，这用户从从 line 来问的啊，呃，廖廖先生，好，他就问说，呃，请问美股的三大不确定性啊，我们之前提到的、啊，在月报提到，是不是已经 price in 了，部分 price in 了，而美股又不在不断的创新高啊，不断的创新高，是否就应该投资美股，还是应该再等逢低再买进呢？那 Vivi 你的看法是什么
1: ？好。呃，第一次听的听众可能不知道三大不确定性是哪三大。嗯、我们其实在呃，七月还是八月还是六月的时候就讲好。嗯、那三大不确定性就是第一个就是制造业循环部分，第二个是美元，第三个是美债。嗯、那首先从制造业最新的数据来看呢、啊，嗯，最新的一个 PMI 其实从各国的状况都可以看到，库存回补速度其实没有想象中的快。那这主要是因为供应链它的一个状况其实还是没有缓解，所以。这个部分来看的话，其实也已经算是过了预期最坏的一个状况。其实跟财报状况有点像，就是你过度的悲观，最后数字其实没有那么的差。然后第二个话就是美元，那美元的话，其实在十一月的 f m c 会议之后，已经确立了它的一个缩债路径。然后会后鲍威尔的谈话也是让市场的一个升息预期暂时的一个降温。接下来半年到明年上半年，联准会就是会进入一个自动驾驶的一个模式嘛，所以基本上来说，这边的不确定性也已经差不多都缓解了。那美债的部分，从最新的一个财政进度的进展来看，呃，预算协调法案它的规模是呃，有可能会下降到大概一点五到两兆的一个可能。那因为这样呢，也会导致说原先预估第四季的一个大量发债，大概六千到八百亿的融资是大幅下降的。除了因为呃刚刚提到财政规模的下降之外啊，发债也会分成两段式的去进行。嗯、那近期一个四千八百亿的增发的一个额度，跟呃通过财政跟进一步的我们债务上限就是往后延了嘛的一个状况，所以再次这边的一个不确定性也已经暂时消除。所以整体来说，三大不确定性。最近来看的话，其实都已经缓解了。那市场也已经在九月的时候反应完了，包括说美元、美债殖率的上升，九月的时候全球股市的一个修正。嗯、那近期目前这样看起来看的话，都是往一个比较好的方向前进。所以我会觉得说，在这样的情况之下，有像是上一周的一个小修正，就会是一个很好的一个进场时机点
0: 。好。谢谢玉玉的回答，这是我们第一个回答的问题咯。那到第二题，第二题是来自 Podcast 的用户的问题，呃，是一个叫“知那看天下”的知先生，或者知,知小姐，<笑>好，就是他有提醒我们，就是说，哎、欸，你们在讲那个债的那一那一次的时候啊 ，IG 跟 HY 的分界讲错了，是用 BBB 来做分界，不是 CCC。另外，他就说，哎、欸，我们在讲 AAA 的已经。同等于国债了，那怎么会跟 UST 的呃溢有差距那么大呢？是不是资料有错？那就刚好也是比比，所以请比比来回答。好
1: ，这一集应该是跟呃 Chris。对，就是美国嗯金融日记的那一集。嗯、对,對那呃这边应该是我口误啦。嗯呃，高收债跟同额债的一个分解应该是 Triple B 这边。OK， 然后 AAA 的一个折溢率，我们这边是参考那个 BOFA 美林美银提供的一个 Triple A 企业债的一个折溢率。那那时候录制应该是十月底。那个时候应该确实有达到两 percent 以上。那先前呃十月底美债殖利率最高也是有来到一点七 percent， 所以应该不是资料的问题，就是我们刚好在殖利率最高的那一天
0: 去记录。<笑>嗯，好，谢谢。你的回答基本上，我我,我们也有欢迎，就是所有听众朋友来听我们在讲的内容。但这种教学相长，或者说我们哪里资讯传递有问题的，也及时让我们知道。我觉得这是一个很好的一个循环了好，那第三题啊、喔，来自一个王小姐，她想要问的问题是：请问关于通膨。各国推绿能，造成发电成本上升，那这是第一个。第二个就是中国供应链很多厂商出走了，然后造成生产的成本会提升。这两个因素长期是否会造成长通长期通膨的隐忧？好。好
1: 呃，绿能的成本上升呢、啊，其实呃，有很大一部分的因素是来自于各国它去加快推进在碳中和的一个目标。那再加上说，再生能源它的一个技术其实还在发展的阶段，所以它部分能源本身发电的成本确实就会比传统的，例如说燃煤来的高。嗯、可是近几年，像是太阳能啊、风电这些的绿能，它平均的发电成本跟安装成本其实都是有在逐年下滑的。所以未来其实各国政策也都是往这方面去发展嘛。如果说呃绿能的一个发电的规模跟供给都是持续扩大，然后另外还有说科技技术的这边进步之下，嗯、未来绿能的一个成本应该是会持续的降低。所以反而应该不会是长期的通膨的一个担忧。嗯、那另外，厂商出走中国这边的话，厂商会去出走中国，其实从一八年到现在来看，主要是来自于中美贸易的一个不确定性。嗯、那其实常年中国这边的制造跟劳工成本在经济发展下面，其实都是持续的走升。包括说，从二零一五年来看，中国它的一个单位劳动成本早就已经超越日本了。嗯，所以。并并没有使通膨出现失控的一个状况，那我们觉得说厂商出走应该也不会是造成长期通膨的一个隐忧
0: 。好，简单來说也回答了用户问题哦、喔，这两个，这两个您的。呃，担心基本上都不会说明确造成长期通膨的一个隐忧了哦。那其实我们在十一月的月报里面也有特别去针对通膨啊，是不是停滞性通膨啊，或者是说现在的通膨我们看到了明年可能在什么时候会缓解，都在十一月报好好的跟大家来讲。所以有兴趣的可以去 m b a 官网来看一下我们十一月的月报。好，第四个问题。呃，有好蛮多用户问的啦，我我同整遍一提这样，请问已经购买了 ETF 的全球投资交案守则的课程，那要如何获得？笔记、电子书还有 PowerPoint 呢？好，这一题应该我来回答了。好，我我我先说一下，就是 ETF 的课程的 PowerPoint 本身是就会提供，然就会印成一个讲义版，然后就是你 PowerPoint 的内容，我们就印成一页大概两格，然后你可以一边翻阅，然后一边听上我们的课程。那电子笔记呢，是我们在前两周前满五百人预购的解锁奖励。那基本上已经现在已经一千人了，所以您在可以看到课程情况下呢，在下方的附件，你也可以下载到我们电子呃笔记电子书，那它也是做成非常精美的 PDF， 所以可以一边来看讲师在讲的内容，然后跟实际的文字出现在书上，那你可以做更好的吸收。那现在呢，第三个解锁的奖励呢也已经满了，是一千人的解锁奖励，那就是讲师的 QA 的直播。那我们也会同时在十二月的时候，当你看完的时候，你有什么问题留下来，我们会请两位讲师透过直播的方式，哎，只有买课程的人才看到这个直播，先提醒一下，这两位讲师会针对你们的问题，直接在直播上面做回答跟互动。好，现在你们听到的时间呢，基本上课程还在预购当中，所以解锁的奖励基本上已经都已经满足了，所以你可以拿到笔记电子书，你也可以参加我们的直播 Q&A 的直播，那前提就是。先购客，好，那今天 podcast 就到这边哦。<笑>那喜欢我们的听众朋友，记得按下订阅，然后给我们五颗星的评价。那详细的内容，如果你想要了解完整的快报，也可以加入 AM Pro 来看我们完整的内容哦。我们下个礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。